0: Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro. San Mateo capítulo 27 versículos 59 al 61 Las mujeres fueron las últimas que quedaron al lado de la cruz y las últimas que quedaron junto al sepulcro de Cristo. María Magdalena y las otras Marías permanecieron junto al lugar donde descansaba su Señor, derramando lágrimas de tristeza por el destino de Aquel a quien amaban. Al regresar, prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el sábado conforme al mandamiento. San Lucas capítulo 23 versículo 56 Para los entristecidos discípulos este fue un sábado inolvidable y también lo fue para los sacerdotes, los gobernantes, los escribas y el pueblo. A la puesta del sol en la tarde del día de preparación sonaron las trompetas para indicar que el sábado había empezado. La Pascua se observó como lo había sido durante siglos, mientras aquel a quien señalaba, asesinado por manos perversas, yacía en la tumba de José. El sábado, los atros del templo estaban llenos de adoradores. El sumo sacerdote que había estado en el Gólgota estaba allí, magníficamente vestido con sus vestiduras sacerdotales, Sacerdotes de turbante blanco llenos de actividad cumplían sus deberes, pero algunos de los presentes no estaban tranquilos mientras se ofrecía la sangre de becerros y machos cabríos por el pecado. No tenían conciencia de que las figuras hubiesen encontrado la realidad que prefiguraban de que un sacrificio infinito había sido hecho por los pecados del mundo. No sabían que ya no había valor en la realización de estos ritos ceremoniales. Sin embargo, nunca antes había sido presenciado este ceremonial con sentimientos tan contradictorios. Las trompetas y los instrumentos musicales y las voces de los cantores resonaban tan fuerte y claro como de costumbre, pero una sensación de extrañeza impregnaba todo. Uno tras otro preguntaba acerca del extraño suceso que había tenido lugar. Hasta entonces el Lugar Santísimo había sido guardado en forma sagrada de todo intruso, pero ahora estaba abierto a todos los ojos. El pesado velo de tapicería, hecho de lino puro y hermosamente adornado de oro, escarlata y púrpura, estaba rasgado de arriba abajo. El lugar donde Jehová se encontraba con el sumo sacerdote para comunicar su gloria, el lugar que había sido la cámara de audiencia sagrada de Dios, estaba abierto a todos los ojos. Ya no era reconocido por el Señor. Con sombríos presentimientos, los sacerdotes ministraban ante el altar. La exposición del misterio sagrado del lugar santísimo les hacía temer que sobreviniera alguna calamidad. Muchas mentes estaban ocupadas con pensamientos iniciados por las escenas del Calvario. De la crucifixión hasta la resurrección, muchos ojos insomnes escudriñaron constantemente las profecías, algunos para aprender el significado de la fiesta que estaban celebrando, otros para hallar evidencia de que Jesús no era lo que decía ser, y otros con corazón entristecido, buscando pruebas de que Él era el verdadero Mesías. Aunque escudriñando con diferentes objetos en vista, todos fueron convencidos de la misma verdad, a saber, que la profecía había sido cumplida en los sucesos de los últimos días, y que el Crucificado era el Redentor del Mundo. Muchos de los que en esa ocasión participaron del ceremonial no volvieron nunca a tomar parte en los ritos pascuales. Muchos, aún entre los sacerdotes, se convencieron del verdadero carácter de Jesús. Su escrutinio de las profecías no había sido inútil y después de su resurrección le reconocieron como el Hijo de Dios. Cuando Nicodemo vio a Jesús alzado en la cruz, recordó las palabras que le dijera de noche en el monte de las olivas. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan, capítulo 3, versículos 14 y 15. En ese sábado, mientras Jesús yacía en la tumba, Nicodemo tuvo oportunidad de reflexionar. Una luz más clara iluminaba ahora su mente, y las palabras que Jesús le había dicho ya no eran misteriosas. Comprendía que había perdido mucho por no relacionarse con el Salvador durante su vida ahora recordaba los acontecimientos del Calvario la oración de Cristo por sus homicidas y su respuesta a la petición del ladrón moribundo hablaban al corazón del sabio consejero volvía a ver al Salvador en su agonía de nuevo escuchó ese último clamor consumado es emitido como las palabras de un vencedor Nuevamente contempló la tierra tambaleante, los cielos obscurecidos, el velo rasgado, las rocas desmenuzadas, y su fe se estableció para siempre. El mismo acontecimiento que destruyó las esperanzas de los discípulos, convenció a José y a Nicodemo de la divinidad de Jesús. Sus temores fueron vencidos por el valor de una fe firme e inquebrantable. Nunca había atraído Cristo la atención de la multitud como ahora que descansaba en la tumba. Según su costumbre, la gente llevó sus enfermos y dolientes a los atrios del templo preguntando, ¿Quién puede decirnos dónde está Jesús de Nazaret? Muchos habían venido desde muy lejos para ver a Aquel que había sanado a los enfermos y resucitado a los muertos. Por todos lados se oía el clamor, «¡Queremos ver a Cristo, el gran médico!». En esta ocasión, los sacerdotes examinaron a aquellos que se creía daban indicio de lepra. Muchos tuvieron que oírlos declarar leprosos a sus esposos, esposas o hijos y condenarlos a apartarse del refugio de sus hogares y del cuidado de sus deudos para advertir a los extraños con el triste clamor «¡Inmundo! ¡Inmundo!» Las amorosas manos de Jesús de Nazaret, que nunca se habían negado a tocar el cuerpo repugnante de los leprosos, estaban cruzadas sobre su pecho. Los labios que habían contestado sus peticiones con las consoladoras palabras «Quiero, sé limpio» estaban en silencio. Muchos apelaban a los sacerdotes y gobernantes en busca de simpatía y alivio, pero en vano. Aparentemente estaban resueltos a tener de nuevo en su medio al Cristo vivo. Con perseverante fervor preguntaban por él. No querían que se les despachase, pero fueron ahuyentados de los atros del templo y se colocaron soldados a las puertas para impedir la entrada a la multitud que venía con sus enfermos y moribundos demandando entrada. Los que sufrían y habían venido para ser sanados por el Salvador quedaron abatidos por el chasco. Las calles estaban llenas de lamentos. Los enfermos morían por falta del toque sanador de Jesús. Se consultaba en vano a los médicos. No había habilidad como la de aquel que yacía en la tumba de José. Los lamentos de los dolientes infundieron a millares de espíritus la convicción de que se había apagado una gran luz en el mundo. Sin Cristo La tierra era tinieblas y obscuridad. Muchos, cuyas voces habían reforzado el clamor de «Crucifícale, crucifícale», comprendían ahora la calamidad que había caído sobre ellos y, con tanta avidez, habrían clamado «Danos a Jesús», si aún hubiera estado vivo. No te pierdas nuestro próximo mensaje. La gracia de Dios sea contigo.